0: Ouvinte sempre avisando: esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Bom, esse livro aqui. É o Iagos Logos, Poesia Órfica sobre os Deuses, a Alma e o Além, de Alberto Bernabé. Como eu falei, esse livro ele é ideal se você quer entender mais sobre o orfismo. Esse autor, Alberto Bernabé, ele é muito focado em orfismo, então ele tem outras publicações, mas acredito que essa seja a única em português. Mas ele tem outros trabalhos, então se você também ficar interessado, pode ir atrás que eu recomendo. Ele acaba sendo uma referência sobre o orfismo. Mas esse livro aqui, em português, já vale a pena. Realmente, eu que comecei a estudar mais a fundo o orfismo, fui ler esse livro e aí realmente eu tirei muitas dúvidas que eu tinha. Mas, no caso, eu acho interessante falar antes o que é esse orfismo. Não é algo tão conhecido assim. É da mitologia grega, mas assim, o Orfismo ele foi um movimento religioso na Grécia Antiga, no qual se utiliza, então, né, dos mitos gregos. Então, tem muitos mitos que já é conhecido aí da mitologia grega, né? Você vai encontrar aí no Orfismo os deuses, né? Você vai encontrar lá, mas você vai encontrar muitas diferenças também. Então, nisso, o Orfismo ele acaba sendo complexo por causa disso. É, em parte porque ele... Parece que ele pegou tipo, a mitologia grega e fez uma versão alternativa, né? Falando isso entre muitas aspas, mas é porque a gente conhece a mitologia grega muito pelas obras da Teogonia, Odisseia, Ilíada, né? ou seja, do Omega e do Exíodo e das tragédias gregas. Né? O Orfismo, ele vai ter narrativas, ele vai ter conceitos, ele vai ter muitas questões, assim, típicas de religião e filosofia, que utiliza-se dessas divindades gregas, né? utiliza-se desses mitos gregos, mas vai já se tornando um tanto quanto diferente. Você vai até encontrar outras divindades muda, né? É mitologia grega, mas tem muita diferença aí do que a gente conhece como mais padrão. E por que desse nome, né, Orfismo? Primeiro assim, já deixar claro que não vou abordar o Orfismo a fundo nesse vídeo, né? Nem tem como. Cabe vários e vários vídeos aí sobre Orfismo, os detalhes, né? As diferenças em si. Mas aí falando aí do Orfismo, por que desse nome? É dito que a literatura fundamental dessa religião teria sido de origem do Orfeu, né? O Orfeu que teria escrito isso que teria criado tais ensinamentos. E quem que é Orfeu? Ele é um herói poeta, músico, mítico. É, inclusive, até ele foi quem participou dos Argonautas, né? e aí considera-se que ele que fundou, né? que deu origem a esses ensinamentos. Aí por isso, esse nome, Orfismo. E como falei, a, o orfismo por si só ele é complexo por causa disso, porque essa variedade que tem e variedade dentro dele mesmo. Tem mudanças, tem várias teogonias, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Tem várias teogonias, né? Tem coisas que se contradizem e assim. A gente não tem um... não é que nem tipo a Odisseia, que tem um livro ali próprio, né? Tem, tem um começo, meio e fim ali falando o que, que é a Odisseia, o que, que é a Ilíada, né? Não é que nem essas obras. Tem muitos fragmentos de ensinamentos que se diz ser do orfismo e muitas coisas terceirizadas, digamos assim, né? São fragmentos de filósofos ou outras pessoas falando sobre o orfismo. Então é bem fragmentado, ainda que se tenha uma estrutura, as informações são muito um, uma aqui, outra ali, varia muito. E aí, isso cria contradições dentro de si mesmo, né? não é algo específico, fechado. Então a cada descoberta vai meio que renovando né? sobre esse tema. E aí quando você estuda né, o orfismo, falando agora desse livro aí, né? quando se estuda o orfismo em vários livros é um tópico. Né? Alguns livros de mitologia nem cita. Né? Mitologia grega mesmo, alguns nem cita. Mas alguns que cita vira a assim, um tópico específico. Logo, esse livro aqui ele é voltado para o orfismo Para ser mais exato, como fala aqui o subtítulo, é sobre a poesia órfica, sobre os deuses, a alma e o além. Então aqui já dá para ter ideia dos três elementos básicos que vai falar que Sobre os deuses, então, é sobre as teogonias. Ah, o orfismo tem diversas teogonias, e aqui cita, mostra-se os fragmentos, comenta-se sobre, é, sobre o que se pensava dessas versões, explica meio que o porquê de ser desse jeito, né? então a origem dos deuses, e com isso, a origem também do cosmo, então se diz teogonias, mas também poderia ser cosmogonias, ou pelo menos então cosmo-teogonias, porque a origem do cosmos estar ligado com a origem dos deuses na mitologia grega é algo extremamente comum, mas também fala sobre a alma e o além. São coisas que vai estar relacionado porque o orfismo por ele ser uma questão religiosa, ele tem muito a questão assim, da prática que o indivíduo deve ter, modo de vida dele, para que ele seja iniciado, para que ele viva aquela vida dentro daquela, dessa religião e, com isso, garantir um além específico, né? um pós-vida específico, ou então uma catábase específica. Ou seja, como que é a descida dessa alma para o submundo, para o além-vida. É a questão das reencarnações o orfismo ele considera-se muito essa ideia de uma reencarnação, uma reencarnação atrás da outra, até que cesse isso, né, parecido até com outras religiões que se tem, de repente até mais pro oriente, né, mas o orfismo tem isso, então isso já são coisas que vão diferindo um pouco aí da mitologia grega que a gente vê em geral, então mostra-se a alma, como ela vai seguir no pós-vida, então são duas coisas, a alma e esse pós-vida, além da origem dos deuses, por isso que é focado nesses três elementos que são as principais informações que a gente tem do Orfismo, né, no, em diversos fragmentos, em papigos que foi se achando ao longo do tempo e muitas vezes são outras pessoas né, falando... Muitos filósofos, falando, está é, muito relacionado a Platão e ao platonismo. Então, a gente vê também uma relação do orfismo com a filosofia grega. E a gente vai entender bastante isso nesse livro. Por isso que eu falo, esse livro é bem interessante por causa disso. O próprio autor, como eu falei, ele é focado em, em orfismo. Né? Então, ele tem outras obras. Mas, assim, esse livro, não vou dizer que ele é complexo. Ele é fácil de entender, não tem problema nenhum nesse ponto. É uma leitura extremamente tranquila. Mas... Como é sobre uma mitologia grega alternativa, digamos assim, não, não é exatamente isso, mas estou né, dizendo que assim, é uma mitologia grega do qual a gente não está acostumado, né, as pessoas não estão acostumadas a ver muito a fundo. Quando você pega livros introdutórios aí de mitologia grega, como eu falei, né, alguns nem citam aí o orfismo, então vai ter teogonias um pouco diferentes desde aí. Então, se você começar já por esse, talvez você sinta-se meio estranho, porque é algo que você vai encontrar basicamente aqui. Vai destoar da mitologia grega mais famosa, então de repente compensa você já ter um conhecimento aí das teogonias e cosmogonias gregas mais padrão, né? Na verdade, seguir a teogonia de Hesíodo, então você já está acostumado com aquela história e você vê essa versão. E é claro que também o interessante é ver as diferenças, mas também ver as semelhanças. Muitas coisas bem importantes na mitologia grega aqui você também vai encontrar Zeus sendo o deus supremo, Zeus subindo ao poder. Tem essas similaridades e também já tem as diferenças do fato de, por exemplo, Zeus sobe ao poder através da titanomaquia, como é em outras versões. Mas ele passa o poder para outra divindade, tem outras divindades também que são bem importantes na criação, tem divindades que vêm depois que, por exemplo, Dionísio. Né? Nesse ponto acaba sendo uma das coisas bem importantes aí do, do orfismo, que é o deus Dionísio e a questão da morte dele, nascimento e morte dele, a relação que ele tem com os titãs. E isso daí você vai entender nesse livro, né? Isso é algo bem importante para o orfismo. E aqui explico por que é dessa forma... Explica as variações dentro ali do orfismo. Então é bem importante que ainda não faz parte ali da mitologia grega, né? Até da cultura grega é algo específico da cultura grega, mas faz parte. E para se aprofundar nesse livro, vale a pena. Assim, se você já está acostumado com mitologia grega e tá curioso pelo orfismo, esse livro é essencial. Eu acho que não precisa ler nada de orfismo antes dele. Ele por si só já vale a pena, já pode começar por ele. Mas é bom você ter um pouco de noção aí da mitologia grega para perceber as diferenças. Fica aqui a indicação, quer estudar orfismo, é indispensável.